بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين ممكن نتامل شويه في مزمور من المزامير الساعه السادسه اللي هو مزمور رديت يا رب عن ارضك رددت سبي يعقوب وهتكلم في المزمور ده يعني حسب الترجمه السبعينيه او الابطيه اللي هي موجوده في الاجبيه فبيبتدي المزمور بيقول رديت يا رب عن أرضك ردت سبي يعقوب غالبا المزمور ده اتكتب لما هما كانوا راجعين من السبي بس أول سؤال نسأله كلمة أرضك دي معناها إيه ممكن نقول ربنا الأرض دي العالم كله يعني هل ربنا راضي عن العالم كله ولا لا ممكن أرضك يكون معناها شعبك وكنيستك وولادك وممكن أرضك في دائرة خاصة جدا هو أنا ما أنا هيكل ربنا أنتم هيكل الله وروح الله يسلم فيكم السؤال هنا هل ربنا راضي عني ولا لا وإيه يرضي ربنا إيه خد ربنا يرضى عن الواحد ربنا يرضى لما الإنسان يبقى عايش في مخافته طيب هل لو أنا بمر بتجارب وضيقات هل ده معناه ان ربنا مش راضي عني بالعكس ايوب كان رجل يخاف الله والكتاب شهد له انه رجل بار ولكن ربنا سمح انه يمر بتجارب وضيقات كتير من الشهداء والقديسين ربنا سمح انهم يمروا في تجارب وضيقات بل بالعكس السيد المسيح نفسه خلو المجد في فترة تجسده مر بتجارب وضيقات كان ليس له أين يسند رأسه وكان فترة طول حياته شتموه قالوا بعد زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين وقال إن هو مختل ومرة حابين يرموه من فوق الجبل قالوا إن هو سمير وبه شيطان وقالوا إنسان أكول وشريب خمر يعني اللي تقال على سيد المسيح تهالي لو تقال على أي واحد فينا كنا هنتعب جدا جدا يعني من الكلام ده وطبعا في الآخر المحاكمات والصليب والألام والاستهزاء اللي حصل بيه وحتى يعني بعد ما تعالى على الصليب ما سلمش من اللص اليمين واللص الشمال في الأول وبعدين اللص اليمين قدم توبة ف مش معنى ان انا بخش في ضيقة او في تجربة ان ربنا مش راضي عني لكن الحاجة الوحيدة اللي هي ما ترضيش ربنا الخطية الانسان اللي عايش في الخطية ده اللي خلى ربنا ما يرضاش عليه لكن لو انا عايش في حياة توبة وفي جهاد ربنا بيبقى راضي وبعدين خلي بالك قال رضيت يا رب عن ارضك ما قالش رضيت يا رب عن أرضي بل أرضك فأنا ملك ربنا لما أفهم أن أنا ملك ربنا يبقى إحنا لا نملك زواتنا فيعني في الميرون لما نتهم بالميرون كل عضو فينا بيتكرس علشان يبقى بتاع ربنا عناية بتاع ربنا لساني بتاع ربنا فكر بتاع ربنا وداني بتاع ربنا لما الإنسان يعرف كده أن أنا مش ملك نفسي ولكن ملك ربنا ف... 
فيبقى إنسان حريص جدا من الآيات الصعبة اللي قالها بولس الرسول لما اتكلم على خطيط الزنا قال أفأخذ أعضاء المسيح أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية كلمة أعضاء المسيح ده يعني عناية عنين المسيح إيدي إيد المسيح لساني وفمي دفم المسيح فهنا ديا بتخلي الإنسان يبص بقداسة لجسده فلو أنا ببص لنفسي بقداسة زي ما بتعامل مع الهيكل وزي ما بتعامل مع المسبح ديا هتساعد الإنسان كتير إنه ما يسمحش لفكر غريب ولا خطية غريبة ولا شهوة غريبة تخش جوه قلبه وبرضو لما تقول رضيت يا رب عن أرضك لو أنا شاعر بجامعية الكنيسة أنا هقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة يعني جامعية الكنيسة يعني أنا عضو في جسد أنا عضو في جسد فالواحد ما يطلبش بس رضا ربنا لنفسه إنما أطلب رضا ربنا لكل إخوات اللي في الكنيسة وكل إخواتي الأرثوذكس بل أطلب رضا ربنا عن العالم كله وعن خاصة المتعبين والمتضايقين والذين ليس لهم أحد أن يذكرهم أطلب أن ربنا يبقى راضي عن العالم كله وعن الخليقة كلها لأن أنا جزء من الخليقة وأنا كاهن الخليقة الإنسان هو كاهن الخليقة فبيشفع في الخليقة أمال ليه طب أنتوا بنصلي في الأواشي نصلي من أجل مياه النهر نصلي من أجل سلامة البهائم ونصلي من أجل الزروع والعشق ونصلي من أجل الأهوية لأن الإنسان كاهن الخليقة يشفع في كل الخليقة أمام الله فبنطلب رضا ربنا عن كل الناس في أشيط السلامة نقول الرئيس والجند والوزراء والمشيرون والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا نطلب على كل حد أن ربنا يبقى راضي عليهم ونقول زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطينا سلامك طبعا في الفئات اللي احنا بنذكرها في ناس يمكن مش مسحين خالص وفي ناس ممكن يكونوا ملحدين لكن بنصلي من أجل الكل ونطلب رضا ربنا على الكل أحيانا بنلاقي مثلا عيب أو تقصير أو نقص الواحد بدل ما يطلب رضا ربنا يبقى واقف بينتقد النقص فممكن الواحد ياخد موقف المتمرد أو المتزمر أو ياخد موقف المتفرج أو موقف الناقد أو موقف المحارب أو موقف المنقسم كل دي مواقف ممكن ناخدها لكن أحسن موقف الواحد ياخده موقف الشفيع المصلي ويقف ويصلي ربنا من أجل الضعفات زي نحنيا نحنيا لما راح ولقى أسوار رشاليم اتهدمت ولقى الشعب في ضيقة شديدة لما تيجي تقروا كده في نحمية يقولك بكيت وصليت وصمت ووقفت يعني أتشفع أمام الله وبيطلب يعني رضا ربنا يقول لما سأل على أرشاليم قالوا هم في شر عظيم وعار 
وصور أرشانين منهدم وأبوابها محروقة بالنار فسحنحمي عملي يقول فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء ما قالش يستهلوا ما هو كله كان غلط في غلط ما هو الملك هو بسبب عناده خلانا نروح السبي هو ده اللي حصل ما عملش كده إنما وقف ويطلب رضا ربنا يقول له لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا أنا يعني اعتبر خطايا نستي خطاياه الشخصية وضعفاته هي ضعفاته ويتكلم بقى يقول لي قد أفسدنا أمامك لم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها عبدك موسى اللي أنا عايز أقوله أكيد في نقصات لأنه يعني مفيش حد كامل يا ترى أنت موقفك إيه مثلا لما بتلاقي في نقصات هل بتقف تعمل زي نحمية تقول يا رب ارضى عن أرضك وتقول إحنا أخطأنا وتتكلم تقول أنا أخطأت حتى لو أنت مش سبب في العيب أو النقص أو التقصير وتقف وتصلي ولا بنتكلم وندين وننقد وناخد موقف زي الموقف اللي أنا قلتها الناقد أو المتفرج أو المتمرد أو المنقسم إلى آخره بعد ما يقول رديت يا رب عن أرضك الجملة اللي بعدها يقول رددت سبي عقوب رددت سبي عقوب ربنا سمح ليعقوب وشعب بني إسرائيل إن هم يروحوا السبي بالرغم من إن الأرض أرضه والشعب شعبه ويعقوب ده حبيبه لكن ربنا سلمهم للسبي التأديب للمصلحة وللخير فممكن ربنا يسمح بطيقة للإنسان من أجل خيره من أجل أن الإنسان يتوب ويرجع له مرة تاني يعني حب ربنا للإنسان يخلي أن ربنا ممكن يؤدب الإنسان بس ممكن أبص لها بطريقة تانية يعني السبي ده ممكن يكون تأديب من الله أو ممكن يكون الإنسان مسبي بالخطية يعني مسبي بالخطية بالرغم أن يعني شعب إسرائيل ده شعب الله المختار إنما مجرد أنهم بقى شعب الله المختار ده لم يحميهم من السقوط في الخطية هكذا إحنا متعمدين ومتهونين بالميرون وأعضاء في جسد المسيح لكن ممكن ده برضو لا يمنع أن إحنا ممكن نسقط في الخطية عشان كده زي ما بولس الرسول قال لا تستكبر بل خف لا تستكبر بل خف عشان كده دايما البابا تودرس نصيحة جميلة يقولها يقولك لو عشت كل يوم في حياتك في الدير زي أول يوم دخلت في الدير تبقى قديس لأن أول يوم نبقى إحنا في تدقيق شديد وفي حرص شديد فالواحد يبقى حريص لألا الخطية تزبيه نزبة بالخطية أي نعم في المعمودية بناخد طبيعة جديدة ولكن بالرغم من كده ده ما بيدناش عصمة أنا باخد على طبيعة جديدة 
ولكن لا يعطينا عزمة طبعا ربنا لا يريدنا النسبة ولكن احنا احنا بإرادتنا بنسبي أنفسنا وياما ربنا رد سبينا زي ما بنقول ردت سبي يعقوب مرات كتيرة ربنا رد السبي بتاعنا أو ربنا مثلا رد السبي بتاعي من خطية زي خطية الغضب وبعدين أجي أنا وقع نفسي في خطية تانية الإدانة ربنا يخلص من الإدانة أوقع نفسي في خطية تانية وربنا بيرد السبي بتاعي ولكن أنا بعود للخطية وأحيانا الإنسان لما بيقع في الخطية بدل ما يتحمل المسؤولية يلوم ربنا يقول له فينك يا رب ليس يبني ليس يبني بقع في الخطية دي ربنا عمره ما يسيب الإنسان يقع في الخطية لكن أنا بإرادتي بدي طهري لربنا وبقع في الخطية أنا اللي بكمل إرادتي بفصل نفسي أن أنا أقع في الخطية لكن ربنا استحالة يعني يرتب أن الإنسان يقع في سبي الخطية أحيانا كتير مننا لا نحب سبي الخطية ولكننا المشكلة أن احنا نحب الأشياء التي تؤدي إلى السبي أخذي بالكم يعني ما حدش عايز يبقى في السبي ولكن في بعض شهوات أو بعض رغبات أحبها هي اللي بتؤدي في الآخر إلى السبي لو قاومت اللذة بتاعة الرغبات دي مش في سب الخطية وربنا بيرد السبي بتاعنا يعني بولس بطرس الرسول لما وقع في الإنكار وبيمزبي ربنا رده إلى ردبته الأولى ومريم المجدلية لما دخلها سبع شياطين ربنا الرد السبي بتاعها في صلاة نص الليل في تحليل الكهنة بنصلي من أجل المربوطين بكل رباطات الشياطين طلبة قوية جدا طلبة قوية جدا ومعلمنا قديس بولس الرسول في عبرانيين يقول اذكروا المقيدين كأنهم كأنكم مقيدين مثلهم مش شرط المقيدين اللي هم في السجن لكن المقيدين بالخطية يعني من الخطايا المشهورة قوي في المجتمعات المغلقة خطايا الإدانة لأن ضعفاتنا واضحة البعض فتلاقي كلنا بنقع في خطية الإدانة كتير يعني لكن لو حطيت قصادي الآية دي أذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم يعني أخويا اللي مقيد بخطية وعمال يقع في الخطية دي مرارا وتكرارا لو أنا بصيت للخطية دي كأن مقيد معه أذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم واعتبر أن أنا دي خطيتي وصلي من أجله ومن أجل توبته وأكنها دي خطيتي أنا ده يكون أحسن بكتير من أن نحن نقع في خطية الإدانة فبعد ما رديت يا رب عن أرضك رددت سبع عقوب يقول غفرت أثام شعبك سترت جميع خطاياهم غفرت أثام شعبك ربنا حمل الصليب وحمل خطايانا وبولس الرسول قال كلمتين على ربنا الحقيقة صعبين قوي الواحد لما يقراهم كده ان يقول صار خطية وصار لعنة صار خطية وصار لعنة 
كل ده علشان يغفر أثامنا سطر خطايانا بدمه وكلمة كفارة بيتاوي معناها تو كفر يعني يستر ربنا بمحبته للخاطي وبمغفرته ومرحمه سطر أحيانا إحنا لا نستر خطايا الآخرين أحيانا نقعد نحكي مع بعض ونجيب في سيرة بعض ونشهر ببعض بينما ربنا ساتر على خطيتي وساتر على ضعفاتي أنا مبسترش على خطايا أخواتي برغم المحبة تستر كثرة من الخطايا عدم الستر ده سببه إيه؟ هل سببه قلة محبة؟ لأن المحبة تستر كثرة من الخطية؟ يا ترى إيه سبب إن أنا ما بسترش ومكان ربنا ساتر علي يعني أريد كل مرة أبقى كده عندي تمتيشن إن أنا أتكلم على حد أو أشتكي حد أو أفضح خطية حد أقول كده طب ولو ربنا كشف كل خطايا دلوقتي أنا هعمل إيه فكان ربنا سترنا زي ما بنقول لأنك سترتنا على أجل نصر على أخواتنا كلكم حافظين القصة بتاعت أبو مقار اللي سطر على الراهب اللي كان مخبي عنده واحد وسمع صوت من السماء بيقوله طباكي أبو مقار لأنك سطرت فإلى أي مدى إحنا نتعلم نصر على إخواتنا ونصلي من أجلهم زي ما بيقول ربنا غفرت أثام شعبك سطرت جميع خطاياهم وهل أنا برضو بغفر هل أنا بغفر للآخرين ولا عندي صعوبة في المغفرة إن اللي يعيش من غير مغفرة هيتعب جدا هيتعب جدا لأن النهاردة مش عارف يغفر لفلان النهاردة مش عارف يغفر لفلان مش عارف يغفر لفلان هيلاقي بعد فترة مش عارف يغفر يلاقي نفسه تعبان وزعلان مش متصارح مع حد والمغفرة دي ده يعني فيفر بتعملها النفس مش للآخر يعني خليني أنا أفترض أنا مزعلك وأنا أيضاً كير بأنك تغفرني وأنت تغفرنيش أنا مبسوط في حياتي وعايش مبسوط وأنت العمل تغلي ومتدايق لأنك رافض أنك تغفرني كل ما بتشوفني بتتنرفز كل ما بتشوفني بتتعصل طب مين اللي خسران هنا أنت مش أنا فالمغفرة دي مش جميلة بتعملها في الآخر أكشلي دي جميلة بتعملها اللي في نفسك المغفرة ربنا لما بيغفر بيقول لا أعود أذكر خطاياكم لا أعود أذكر خطاياكم يقول كما بعد المشارق شمس عن المغربها هكذا أبعدت المعاصي عن بني البشر ده المغفرة فلما بتغفر لأخوك زي ما أنت بتطلب من ربنا أن يغفر لك غفرت خطايا شعبك سترت جميع خطاياهم غفرت أثام شعبك سترت جميع خطاياهم المغفرة أنك تنسى خطايا الآخرين نسيانا كاملا كأنهم لم يعملوها يعني الإساءة تترك قلبك وذهنك تماما خطايا الآخرين ما تبقاش موجودة لا في قلبك ولا في ذهنك زي ما ربنا بيقول لا أعود أذكرها ربنا لما بيغفر زي ما نقول في المصمون الخمسين تغسلني فأبيض أكثر من السلك يعني إيه تغسلني فأبيض أكثر من السلك 
يعني راحت تماما ما فيش اثر للخطيه في في ذهن الله دي المغفره ما فيش اثر للخطيه هكذا لما بغفر لاخويا مش مفروض يكون في اثر للخطيه في قلبي للاسف احنا الامور ماشيه معانا بالعكس يعني ايه بالعكس نحن ننسى بسهوله احسانات الاخرين وصعب جدا ان ننسى اساءتهم ننسى بسهوله الخير اللي اخويا عمله لي واتذكر الاساءه اللي هو تسبب فيه فكيف نحن لا ننسى اساءات الاخرين ونطلب من الله ان ينساها لنا ايضا ربنا لما بيغفر لنا لا يعايرنا لا يعايرنا لكن احنا احيانا بنعاير الاخرين ونقول ده انا عملت وعملت وعملت معاك وانت دي نوع من انواع المعايره عارفين الخطايا اللي تبنى عنها واعترفنا بيها وتصللنا التحليل في اليوم الاخير لما ربنا يفتح السفر مش هتلاقيها موجوده الخطايا دي مش هتلاقيها موجوده خالص اكنها ما اتعملتش اكننا بلا خطيه امام الله دي المغفره عشان نعمل كده مع اخوات يعني شوف ربنا يقول على داود النبي يقول داود كان بار امامي سالك بالبر امامي ده بعد ما مات داود يقول عنه كده سالك بالبر امامي طب يا رب انت مش فاكر ان زنى وقتل وكده لا ما خلاص دي تقصد مش موجودة في حياته انيمور فربنا يغفر الخطية ويستر على الخطية يغفر الخطية ويستر على الخطية فهل لما بنطلب من ربنا ديا انا لازم اعمل كده اكون بغفر خطايا اخواتي وبستر على خطايا مغفرة الله لخطايانا غير محدودة فهو يغفر جميع الخطايا لجميع الناس وينسى كل الخطايا مهما كانت الخطايا بعدين يكمل في المزمور يقول حللت كل رجزك رجع ده عن سخط غضبك حللت كل رجزك رجعت عن سخط غضبك في تعليم منتشر لمن دولة يقولوا انه فيش حاجة اسمها عقوبة فيش حاجة اسمها غضب الله ربنا كله محب طب اروح فين من الاية دي اللي بتقول حللت كل رجزك رجعت عن سخط غضبك احنا في فنوتي نينان بنقول له اصرف غضبك عنا فالخطية تجلب غضب الله لان ربنا قدوس ولا يحب الخطية بل يشمئز منها وممكن خطية واحد تجلب غضب الله على الجماعة زي ما حصل مع خال ابن كرمي وانهزهم امان المدينة الصغيرة عاي وربنا قال لهم في وسطك حرام يا اسرائيل ايه اهمية النقطة دي انا لازم اخلي بالي من نفسي لان احيانا لو انا عايش في استهتار وعايش في خطيئة من غير توبة ممكن اجلب غضب ربنا على الجماعة بسببي ويبقى الجماعة كلها بتتألم بسببي ومن يحتمل هذا من يحتمل هذا لكن 
الحاجة الجميلة ان التوبة والانصحاق والدموع والتزلل بتجعل غضب الله يتلاشى ربنا كان غضبان على اهل النوى وبعت يونان النبي وقال لهم بعد اربعين يوم هتنقلب المدينة الجماعة كلها قدمت توبة فربنا لك ندم الرب على الغضب وما صنعش معهم الشر اللي كان هيصنعه معه موسى لما الشعب يعني تزامر على ربنا قال اتركني انا ههلك الشعب ولك ثم رجع الرب عن حمو وغضبه لما موسى تشفع في الشعب الله لا يتغير ولكن الذي يتغير هو الانسان فانا لما بتوب التغير اللي بيحصل فيا بيخلي ربنا بيرجع عن يعني حمو غضب غضب ربنا شديد وغضب ربنا صعب من يستطيع ان هو يحتمل غضب ربنا وغضب ربنا عادل بعدل تعجبني قوي كلمة المسلمين لما بقول نحن بعدل جوزينا نادر قوي 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 ان واحد لو مثلا عمل مشكلة في الشغل بتاعه ودوله جزء ولا عمل مشكلة مع القانون ودوله يعني عقوبة ولا تكت ولا, ولا اي حاجة تلاقي دائما الناس بتشتكي ان هم مظلومين نادر اول لما واحد يقول نحن بعدل الجزينة نادر طبعا مع ربنا ربنا لا عادل يعني نقول له وتغلب اذا حكمت يعني لو تجرأ انسان لو تجرأ انسان يحكم ربنا ويقول يا رب انت ظلمتني ربنا هيغلب تغلب اذا حكمت هو الحقيقة احنا نستحق بسبب خطايانا وتعدياتنا نستحق غضب ربنا ولكن عشان كده كل ما بنا في القداس يقول ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل بنقول ايه كرحمتك يا رب وليسك خطايانا تعجبني في كيهك لما نقول في مديح مرحمك يا إله نقول إن حكمتنا بعدلك فلا نجد حجة يعني لو ربنا هيحكمنا بعدله إيه الحجة اللي ممكن نلاقيها قصاد ربنا بعد كده يقول ارددنا يا إله خلصنا واصرف غضبك عنا هل إلى الأبد تخطب علينا أو تواصل رجزك من جيل إلى جيل ارددنا يا إله خلصنا طلبة جميلة وعميقة ردني يا رب من الضلال ردني من الخطية انت إله خلصنا ردني من الخطية المحيطة بي ردني من ضعفي ردني من استسلامي ردني إلى رتبتي الأولى زي ما رديت آدم ردني يا رب إلى الصورة الإلهية رد لي يا رب ثياب البيضاء اللي خدتها يوم المعمودية صالحني معاك ردني يا رب إلى قلبك ردني يا رب إلى محبتك الأولى أنا يا رب تركت عني محبتك الأولى أنا يا رب زي الدرهم المفقود اللي عدت تدور عليه لغاية لما لقيته وزي الخروف الضال اللي خرجت تبحث عليه لغاية لما شلته ورجعته وزي الابن الضار اللي انت يا رب خدته بالأحضان لما رجع ردني تاني يا رب إلى بيتي 
ردني إلى بيتك ردني إلى قلبك ردني إلى محبتك ارددنا يا إله خلاصنا وكلمة يا إله خلاصنا لأن يا رب ليس باسم غيره الخلاص فيش حد هيخلصني غيرك خلصني يا رب باسمك القدوس واصرف غضبك عنا لا تسمح يا رب ان احنا نقع تحت غضبك لانك لو غضبت علينا يا رب احنا هنفنا ردنا يا رب الى نفسنا زي ما الابن الضار رجع الى نفسه نفسي ضيع مني ردني الى نفسي ردني يا رب الى ضميري وخليني اسمع روحك القدوس مرة تانية داخل قلبي ردني يا رب زي ما خليت الابن الضال يرجع الى نفسه ويقوم ويرجع لبيت ابوه في ارض السبي بنفتكر مزمور على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون فردني يا رب من ارض السبي وارض الخطيه الى ارض الفرح الى ارض الموعد انا يا رب يمكن عايز ارجع بس مش قادر فانت يا رب بمعونتك وبنعمتك تقدر ترجعني انا يمكن يا رب عند الاراده ولكن العجز في العمل وزي ما المزمور بيقول ان لم يبنى الرب البيت فباطل يتعب البناؤون تعال يا رب واعمل انت الذي تعمل فينا ان نريد وان نعمل تعال يا رب اشتغل معايا زي رب ما قلت ليعقوب زمان انا اكون معك واردك الى هذه الارض تعال يا رب وردني انا يا رب مغلوب من طبعي ومغلوب من ضعفاتي انا دخلت جوه شبكه الصيادين الشياطين اصطادوني مصر عصفور لكن يا رب تعال نجيني زي ما المزمور بيقول نجت انفسنا مصر العصفور من فخ الصيادين عوننا من عند الرب انا يا رب يمكن جوا جب الاسود مع دانيال خرجني خرجني من جوف الحوت زي ما خرجت يونان خرجني من سدوم وعمورة زي ما خرجت روت ردني يا رب لأنه إذا ما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل المتعزين لما تردني يا رب من سبي الخرطية هبقى يا رب متعزي وفرحان ردني يا رب لأني ليس لي إنسان يلقيني في البركة تعال يا رب وقل لي أتريد أن تبرأ أنا نفسي يا رب أبرأ تعال قل كلمة كما قلت للمفلوك وقلت له قوم احمل السريرة وامشي المزمور بيقول يرد نفسي يهديني الى سبل البر فتعال يا رب رد نفسي امسك ايدي يا رب وهديني الى سبل البر ده يعقوب الرسول بيقول ان رد احد انسان عن طريق ضلاله ينقذ نفسا من الموت فانت لما تردني ارددنا يا إله خلصنا لما تردني يا رب انت بتنقذ نفسي من الموت الأبدي ومن الهلاك الأبدي ارددني يا رب لأنك قوي انت الوحيد بتقدر تردني ارددني يا رب زي ما ارددت قبل كده من قبلي 
مريم المصرية وبتلاجية وموسى الأسود وغسينوس اردتني يا رب من أرض الخطية يعني أنا اكتفي بالجزء ده لكن المزمور ده من المزمير الجميلة اللي يعني ممكن يكون لنا فيه تأملات أكتر من كده لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين